0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. mit Kailtan Brandstetter.
1: Birgit Braun ist ausgebildete Auditorin im Qualitätsmanagement und psychologische Beraterin. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie belastend ein mangelndes Qualitätsmanagement für alle Beteiligten sein kann und wie ganze Familien zum Teil darunter leiden. Heute unterstützt sie daher ihre Kunden dabei, Prozesse und Strukturen sinnvoll zu definieren und so mehr Zeit für sich selbst, für die Familie und Freunde zu haben.
0: Ich bin Kai Brandstätter von Podcast Mittelstand. Heute haben wir eine Brückenbauerin da, und zwar Frau Birgit Braun. Sie ist heute bei mir zu Gast und sie ist Autorin im Qualitätsmanagement und psychologische Beraterin und schafft mit ihrer Arbeit Brücken, die Qualitätsmanagement und Menschlichkeit verbinden. Frau Braun, herzlich willkommen hier in München.
1: Herr Brandstätter, ganz herzlichen Dank für die Einladungen, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich und auch an Sie ein herzliches Grüß Gott.
0: Grüß Gott, das hast es wirklich gelernt, aus Baden-Württemberg. Ja. wir also auch Grüß Gott, oder?
1: oder? Vierte, da müssen wir ein bisschen üben, aber es klappt schon.
0: Wunderbar. Frau Braun, wenn Sie jemanden noch gar nicht kennt, wer ist Birgit Braun? Was haben Sie bis jetzt gemacht? Was wollen Sie uns verraten? Ich bin Birgit
1: Braun. Ich bin seit 1989, habe ich das Qualitätsmanagement kennengelernt und mir hat es sehr gut gefallen. Das wurde aufgeschrieben, da konnte man nachgucken. Und so über die ganzen Jahre kam ich dann immer wieder in Berührung mit dem Qualitätsmanagement. Und ich bin heute eine Auditorin im Qualitätsmanagement und für eine Zertifizierungsgesellschaft tätig. Und ich begleite Unternehmen zur
0: erfolgreichen Zertifizierung. Also ich muss sagen, es gibt ja Menschen, die führen Tätigkeiten aus, die vielleicht nach außen hin viel spannender erscheinen. Aber was Sie hier, mit welcher Leidenschaft und welcher Überzeugung Sie das machen, ich finde es einfach ganz toll. Vielen Dank. Es ist das, was ich liebe. Das merkt man auch bei jedem Satz, den Sie sagen und in jedem Zug. Wenn wir jetzt dabei sind, was war Ihre beste Entscheidung, Frau Braun?
1: Meine beste Entscheidung war, schon früher in der Ausbildung, wenn ich nichts mehr zu tun hatte, bin ich zu den Abteilungsleitern gegangen und Leiterinnen gegangen und habe gefragt, ob ich sie unterstützen kann. Da habe ich ganz viel gelernt. Ich hatte immer offene Tore, nicht Türen, sondern Tore, und mir wurde auch jede Frage beantwortet. Und da habe ich einen ganz tollen Einblick bekommen, das war mir damals gar nicht bewusst, wo sind die Stolpersteine, wo ist der Sand, wo sind auch die Hämmer, was führt zur inneren Kündigung und so weiter.
0: Ja, ich meine, das ist auch, da muss man ganz klar sagen, der Netzwerkgedanke, die Menschlichkeit, wenn man sagt, wer gibt, gewinnt, ja. das ist auch, das spiegelt sich da wieder zu hundertprozentig wieder. Ja. Aber Frau Braun, Sie sind ja ein super positiver Mensch, wenn Sie so zurückblicken. Gibt es etwas, was Sie heute sagen würden, das würde ich nicht mehr machen oder würde ich anders machen?
1: Ja, ganz klar. Ich würde heute keinen Auftrag mehr annehmen, wenn der Chef oder die Chefin nicht aktiv mitarbeiten. Und das möchte ich auch von Anfang an sehen. Aus dem einfachen Grund, so ein Zertifikat ist hübsch an der Tür, aber dadurch kriegt niemand einen Auftrag. Es kommt nie ein Kunde, also wahrscheinlich nie ein zusätzlicher Kunde. Aber der Mehrwert von einem gelebten Qualitätsmanagement, das ist das, was es ausmacht. Das ist der Mehrwert in Zeit, Geld. Es gibt auch noch andere Währungen, wie dass sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, dass der Chef und die Chefin mehr Freizeit haben, dass sie zum Beispiel auch mal Motorrad fahren können und lassen die anderen richtig auf der Straße stehen sozusagen, dass sie einfach
0: leben können. Ja, aber Motorradfahren nicht in Baden-Württemberg. Da also gibt es die meisten Raderkontrollen, habe ich gehört.
1: Ja, die anderen habe ich nicht ausprobiert.
0: Ja, das ist einfach eine schöne Sache. Aber gibt es irgendwas, man kann es gar nicht vorstellen bei Ihnen, Frau Braun, gibt es irgendwas, was Sie sagen, das ärgert mich irgendwo? Ja, das
1: ärgert mich, wenn die Chefs, wenn die sagen, ja, wir wollen, Frau Braun, machen Sie. Und dann, das Schlimmste ist dann, dann habe ich einen Gesprächspartner, Quasi das Sprachrohr fürs Unternehmen, der ist aktiv, der will und der Chef macht nichts. Es gibt keine Entscheidungen, es werden keine Entscheidungen getroffen, es wird nichts gesagt, das ist gut, aber das wollen wir nicht. Und das ärgert mich, das ärgert mich und das mag ich absolut nicht.
0: Ja, das ist auch ein ganz großes Thema, zum Thema Kundenzufriedenheit zum ja. Beispiel. Und ich glaube das ist wirklich ein wichtiger Tipp für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn der Chef nicht wirklich dahinter steht, dann soll man es auch bleiben lassen, das Projekt, glaube ich. Ja,
1: ja. Und was mir noch sehr wichtig ist, was ich auch gerne am Anfang erwähne, wenn man sich an so ein großes Projekt heranwagt, dann ist es mir wichtig zu sagen, mein Credo ist, dass niemand sein Gesicht verliert. Und wenn ein Chef, ich habe auch ein Projekt mal gestartet, die Mitarbeitenden haben so gut mitgemacht, die haben mir so ehrlich, so offen gesagt, was ihnen nicht gefällt, das war too much für den Chef. Also das weiß ich, da habe ich daraus gelernt, dass ich auch den Chef so vorbereite, dass da sehr offene Fragen kommen. Und dann muss man halt den wirklich auch in Watte packen. Aber jeder Chef ist auch Mensch. Und jeder Chef, der Risiko trägt, der Verantwortung übernimmt, der darf auch in Watte gepackt werden. Und in einer besonders guten Watte. Und sanften. Und die schützt. Und das ist mir ganz arg wichtig. Und da spreche ich auch vorher ab, wo sind die Grenzen, was tut weh, wo sagt er Stopp? Und so führe ich. Und begleite ich den Chef und dann sind die Fragen nicht mehr so, so hart. hart gell?
0: Dann tut es nicht so weh.
1: Oder so, genau.
0: Frau Braun, jetzt haben wir ja schon über vieles geredet und auch was Sie ärgert. Bevor wir jetzt auf das Thema Ihrer wirklichen Tätigkeit darauf eingehen, was macht Ihnen besonders Freude? Das sind die Brückenbauern. Die
1: Prozesse, die Wechselwirkungen, wissen Sie, dass man die Prozesse so beschreibt, dass auch die Informationen, die mit geltenden Unterlagen dabei sind. Also das sind die Informationen wie zum Beispiel Gesetze oder ach, was war das, das CE-Zeichen, die Verordnung. Das kommt bei manchen so gut an, die sagen, was, das ist so eine lange Verordnung. Ah ja, jetzt sehe ich das auf einmal ganz anders. Und dann ist mir das wichtig, dass wenn jetzt jemand da so einen Prozess liest, dann wieder weiß, was er zu tun hat. Ah, da gibt es ja noch das und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig. Und das sind alles die Mosaiksteinchen, die sorgen dafür, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sehr gut arbeiten kann. Dann fragt sie nicht viel, erzeugt so keine Fehlzeiten, weil die anderen nämlich von der Arbeit abgehalten werden und wird bezahlt. Das ist der Kunde und der ist zufrieden. Und das ist ein ganz großes Ziel von mir. Und das zweite große Ziel, das ist die Sinnfrage klären bei den Mitarbeitenden.
0: Also ich bin ja durch Zufall eigentlich auf das Qualitätsmanagement gekommen oder, oder Zertifizierung. Und zwar, ich hatte Autokennzeichen 9001. <lacht> Und mir, mir war gar nicht bewusst, dass das auch ist eine Qualitätsnummer ist da. Ja. So bin ich damals zu den Zertifizierungen. Weil einige haben mich darüber angesprochen, haben gesagt, machst du Zertifizierungen? Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Das war reiner Zufall eigentlich. Also das
1: ist die Mutter, die 9001, das ist die Mutter aller Zertifizierungen. Ja, genau. Ja. ja
0: Und ich hatte damals MKB 9001. Das war damals meine, meine Autonummer. War ja richtig spannend. Vielleicht, Frau Braun, wenn Sie uns sagen, wir reden ja hier von Zertifizierung, ja also Wichtig ist, Qualitätsmanagement, ab welcher Firmengröße oder gibt es da, wo man sagt, ab der Größe ist es interessant oder soll man, unter der Größe soll man es nicht machen? Wie sehen Sie das?
1: Also eigentlich kann schon jeder Solopreneur sich zertifizieren lassen. Was wichtig ist, ich, wenn mich jemand beauftragt, ich begleite grundsätzlich normkonform. Ich finde, es ist unverschämt, wenn ich jetzt irgendwie begleite und dann nach ein, zwei Jahren steht doch, das Thema Zertifizierung an und dann muss mein Kunde noch einmal das Rad neu erfinden, noch mal Geld ausgeben. Mhm. Deswegen sage ich, wenn ich Sie begleite, ist das immer normkonform und wenn das dann ein Thema ist mit der
0: Zertifizierung, voilà. Ja, da werden wir gleich bei meiner nächsten Frage und zwar wie steige ich als Firma ein oder andersrum gesagt, wie begleiten Sie Unternehmen mit ihren Ansätzen, wie unterstützen Sie? Das ist so ich mache natürlich den Vertrag
1: und dann frage ich, wer mein Ansprechpartner ist. Ich möchte gern ein Sprachrohr. Ich möchte nicht viel Kosten erzeugen mit Workshops und so weiter, weil ich sage einfach, wer sich zertifizieren lassen will, der möge sich schon mal ein bisschen informieren vorher, mhm. dass ich das nicht noch mal erklären muss. Dann schauen wir uns an, welche Kunden Sie jetzt schon haben und in welche Kunden Sie möchten, welche Zielgruppen interessant sind. Dann ist es wichtig. In welchem Markt sind Sie tätig und wo wollen Sie noch hin? Und dann gibt es schon ein paar Normen, die interessant sein können. Und dann entscheiden wir uns für eine Norm. Also ich mag nicht gleich zu Beginn eine Kombinorm empfehlen, weil das kostet doppelt Geld. Und eine Norm reicht. Und man kann sich ja mit den anderen Normen anlehnen dass wenn jetzt eine neue Zielgruppe kommt, wenn jetzt ein neuer Kunde kommt, der sehr interessant ist, der sagt, ja, aber sind Sie überhaupt zertifiziert, aber die andere Norm, die wäre uns fast lieber, dann kann man ja sagen, ja, wir haben uns für die eine Norm entschieden, aber mit dieser Norm, und Gott sei Dank haben Sie die angesprochen, da lehnen wir uns an, da arbeiten wir jetzt auch schon normkonform. Und dann reicht es wieder ein Stück weiter, dass man vielleicht trotzdem die Kunden bedienen kann und dass man sich noch zusätzlich zertifizieren
0: lassen muss. Ja, aber ich denke auch Frau Brand, das ist dann das Wichtigste. Man macht einfach mal den ersten Schritt, ja. dass man einfach in die Normierung gegangen ist, weil dann haben wir schon viele, viele Kriterien erfüllt und wahrscheinlich wird dann die zweite dann einfacher sein, oder? Absolut.
1: Also ich sage immer so, circa ein halbes Jahr, ein halbes bis ein dreiviertel Jahr rechne ich, dass ein Unternehmen zertifizierungsreif ist. Wir gehen pro Woche ein Kapitel durch, meistens sind das zehn Kapitel und dann gibt es vielleicht noch einen Monat, so zum, dass sich das alles einlebt und dass man sich daran gewöhnt und dann sind wir schon mitten in der Umsetzungsphase und das reicht auch einer Zertifizierungsgesellschaft. Ich bin ja Auditorin, ich kenne ja auch die andere Seite und da hat man belegt, dass man normkonform arbeitet und wir kommen ja jedes Jahr wieder. Also je nachdem, bei welcher Zertifizierungsgesellschaft Sie sind, welche Sie gewählt haben, so ein Auditor kommt jedes Jahr, erstes Überwachungsaudit, zweites Überwachungsaudit, dann kommt wieder ein Rezertifizierungsaudit und da wollen wir ja eine Entwicklung sehen und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man sieht, aha, wo haben sich die Fehlzeiten minimiert? Wo haben wir mehr Umsatz generiert? Wo sind die Abläufe einfach flüssiger geworden? Und so weiter. Und ich lege ja auch mit jedem Unternehmen die Kennzahlen individuell fest. Und was auch noch wichtig ist, ich verkaufe Ihnen keine Software. Ich frage meine Kunden, mit welcher Software arbeiten Sie? Und dann bauen wir darauf das Qualitätsmanagement auf. Die Mitarbeitenden kennen das. Sie sind es gewohnt, also da kommt nichts Neues. Die müssen nur noch die Sachen beschreiben. Also ganz lapidar gesagt, sprecht miteinander, schreibt es euch auf, damit ihr euch daran erinnert.
0: Ja, Frau Braun, Sie sagen ja, wir reden hier von einem Prozess, der mindestens ein halbes Jahr dauert, bis es durch ist. Da muss es eingeführt werden, es muss kontrolliert und gepflegt werden. Wenn Sie so ein Projekt vor Augen haben, was ist da die größte Herausforderung nach Ihrer Meinung?
1: dass die Sinnfrage nicht geklärt ist, dass die Mitarbeitenden das nicht richtig verstanden haben und dass der Chef nicht dahinter steht. Weil wenn der Chef sagt, so, jetzt schreiben wir alle unsere Stellenbeschreibungen auf, das weiß jeder, was er zu tun hat, für was das eingestellt ist. Dann die Arbeitsanweisungen, was brauchen wir alles für Arbeitsanweisungen. Oder dann die Prozessbeschreibungen, die Verfahrensanweisungen, dass das alles ineinander geht. Und das hört sich alles so viel an, aber man kann das auch wirklich sehr gezielt bearbeiten. Und das ist ja auch, dass ich sage, pro Woche nimmt man sich zwei bis vier Stunden Zeit. Die ersten zwei Stunden, um das Kapitel zu besprechen. Die anderen zwei Stunden, damit man darüber spricht, was passt und was man noch ein bisschen optimieren muss. Und dann geht es weiter. Wenn jeder mitarbeitet, dann macht so ein Qualitätsmanagementsystem richtig Spaß.
0: Frau Braunbringer, sieht man, auch Ihnen macht Spaß. Ja. Aber jetzt einmal die Frage, warum machen Sie genau und gerade diesen Job?
1: Ich würde sagen, das hat das Universum einfach so für mich festgelegt. Ich weiß es nicht. Ich sehe so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten, die man an Stellschrauben drehen kann, dass sich die Arbeitswelt positiv verändert und ich mag es einfach, wenn es Menschen gut geht. Und wenn Menschen nicht so müde heimkommen, sondern wenn sie mal noch Power haben, etwas am Abend, etwas Privates zu unternehmen, dann ist das schön
0: für mich, dann freut mich das. Wie Motorradfahren,
1: Ja, aber es gibt auch andere. Ich mag zum Beispiel
0: auch gern Weihnachtsfrötchen. Okay. Dann muss ich direkt einmal nach Baden-Württemberg kommen zum Plättchen. Ja, Natürlich. Essen.
1: Sehr gerne, herzlich willkommen.
0: Eine Bitte hätte ich jetzt, Frau Braun. Es Bitte? war wirklich wunderbar, was Sie uns ausgeführt haben. Aber wie gesagt, wir machen jetzt so die Informationen alle unten rein. Ja. Wer sich interessiert dafür, der soll Sie anschreiben, soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen, weil so wie wir jetzt heute darüber reden, das Wichtigste ist einfach von Mensch zu Mensch und wenn man wirklich darüber redet. Aber haben Sie zum Schluss noch, Frau Braun, einen abschließenden Tipp an unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, haben Sie Mut, sprechen Sie mich mal an. Und ich sage, es ist wie in der Liebe, beim Richtigen mache ich nichts falsch und beim Falschen mache ich nichts richtig. Ein Gespräch lohnt sich immer und Sie haben wirklich einen absoluten Mehrwert. Und Sie haben eine Dynamik, ich bilde Sie aus, sodass Sie nach einem halben, Dreifel Jahr ausgebildet sind. Ich komme nur noch zum internen
0: Audit, Voilà. Ein wunderschönes Schlusswort, Frau Braun. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren.
1: Und ich bedanke mich auch sehr herzlich, dass ich Ihr Gast sein durfte, lieber
0: Herr Brandstätter. An Sie wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön.
1: Sehr interessant. Dankeschön.
0: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de